ปกินอากาศอินเดียรายการวิทยุเกี่ยวกับอินเดียในด้านต่างๆเพื่อรู้และเข้าใจอินเดียทุกวันเสาร์เวลา10นาฬิกา30นาทีทางวิทยุจุฬาร้อ FM พบกับสุรัตโหราชัยกุลและนัทวัชรักคิรินผู้เชี่ยวชาญด้านอินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกับรายการปกินากาอินเดียสำหรับวันเสาร์ที่15ตุลาคมพุทธศักราช2565หัวข้อในวันนี้คือเมื่ออินเดียมีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ5ของโลกผมสุรัตโหราชัยกุลภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคณะรัฐศาสตร์และศูนย์อินเดียศึกษาจุฬาครับและผมนัทวัชรคิรินสถาบันนิเชศึกษาจุฬาครับครับท่านผู้ฟังครับเชิญฟังเพลงก่อนเลยครับมีความตื่นเต้นนะมาจากภาพยนตร์เรื่องปัดเดสนะครับซึ่งฉายในปีคิทัสกราด1997นะฮะโอ้นานแล้วเหมือนกันในแง่หนึ่งเนี่ยก็หมายความว่าสมัยหนึ่งก็พักภูมิใจมากจะได้ออกไปข้างนอกอินเดียกันในทํานองนี้นะครับครับผมแต่เมื่อไม่นานมานี้เนี่ยนะครับ IMF เขาก็ประกาศแล้วนะครับว่าอ่าอินเดียแซงเจ้าอาณานิคมเดิมแล้วนะสาราชนาจักรถูกไหมครับนะขึ้นไปเป็นเศรษฐกิจเบอร์ห้านะของโลกเลยนะอ๋อแล้วสาราชนาจักรนี่ตอนนี้เบอร์ไหนครับก็ต้องหล่นมาหนึ่งกลายเป็นเบอร์หกก็เป็นหกนองนะครับนะคราวนี้คุณนัทเมื่อเราพูดเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยเราก็พูดกันอยู่หลายครั้งนะครับแต่เราจะไปสู้ผู้เชี่ยวชาญก็ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นวันนี้ครับท่านผู้ฟังครับเราไม่คุยกันสองคนฮะมีวิทยากรนะครับวิทยากรท่านนี้เนี่ยให้ผู้ฟังท่านได้มีโอกาสเดาสักนิดหนึ่งก่อนเ,ออเพราะว่าเดี๋ยวได้ยินเสียงก็คงรู้แน่นะครับผมแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็คงเฉลยว่าเป็นใครนี่แหละนะครับ,รบเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์แต่สิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าทําให้ท่านเนี่ยเป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่ไม่เหมือนชาวบ้านครับนะก็เพราะว่าท่านสนใจเรื่องอื่นด้วยนะใช่ใช่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมสังคมการ์ตูนนะครับผมแล้วก็หลายเรื่องหลายอย่างคุยแล้วก็ได้มุมมองอะไรจากท่านค่อนข้างเยอะมากนะครับครับซึ่งวันนี้ถ้าคุยเรื่องเศรษฐศาสตร์ก็ต้องมีความเชี่ยวชาญนะบางทีมันต้องเฉพาะเจาะจงะใช่ถูกต้องนะครับ,รบนะเราก็เลยเจอเชิญอาจารย์ประจําคณะเศรษฐศาสตร์มาใช่ครับนะครับครับนะก็คือท่านดรปิติศรีแสงนามครับนะครับปัจจุบันท่านเป็นรองศาสตราจารย์ประจําคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาของเราครับสวัสดีครับอาจารย์ปิติครับครับสวัสดีครับอาจารย์สุรัตครับสวัสดีครับคุณนัทครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอาจารย์ปิติครับครับก่อนอื่นที่จะเข้าไปเรื่องเศรษฐกิจเบอร์ห้าของโลกอะไรของอินเดียเนี่ยนะครับอาจารย
ล่าสุดเนี่ยมีหนังสือออกมาแล้วก็แหมฮือฮากันเชียวนะหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะครับผมก็ได้มาหนึ่งเล่มและข้างล่างเนี่ยก็เขียนชื่ออาจารย์ปิติสีแสงนามอยู่เพราะฉะนั้นขอสารภาพเลยนะครับยังไม่มีโอกาสได้อ่านหมดนะอาจารย์ปิติเล่าให้ฟังสักหน่อยได้ไหมว่าหนังสือเล่มนี้ชื่ออะไรตีพิมพ์เมื่อไหร่แล้วมีเนื้อหาสาระอะไรครับ,รบก็จริงๆหนังสือเล่มนี้ชื่อว่าไทยในระเบียบโลกใหม่นะครับแล้วก็ทางสนักพิมพ์เนี่ยเขามีชื่อภาษาอังกฤษให้ด้วยก็คือ Amid the New World Order นะครับแล้วก็มีคําโปรยว่าอ่านมหาอำนาจวางยุทธศาสตร์เพื่อปรับเมื่อโลกเปลี่ยนนะครับก็จริงๆหนังสือเล่มนี้เนี่ยผมอยากจะใช้คำว่าผมเป็นผู้รวบรวมข้อมูลมากกว่านะครับเพราะว่ามันก็เกิดขึ้นจากการที่ผมเองทำงานวิจัยในช่วงเวลาสัก 4-5-6 ปีที่ผ่านมานะครับซึ่งหนึ่งในกำลังสำคัญแล้วก็เขียนขอบคุณไว้ในเล่มนี้ด้วยก็คือทั้งการเดินทางไปทำงานร่วมกับอาจารย์สุรัตน์นี่แหละนะครับแล้วก็หลายๆเรื่องเองผมก็เรียนรู้จากคุณนัทด้วยนะครับในช่วงเวลาที่เราพูดคุยกันสนทนากันทำวิจัยร่วมกันนะครับในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมานะครับเพราะว่าในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งหนึ่งซึ่งมันเริ่มเห็นเป็นเทรนด์ค่อนข้างชัดเจนก็คือโลกที่เคยมีขั้วมหาอำนาจเดียวหรือว่ายูนิโพลาเนี่ยนะครับที่มีสหรัฐที่ดูเหมือนกับจะพังหัดขึ้นมาหลังสงครามเย็นจบลงในปี1991เนี่ยเป็นมหาอำนาจเดียวในการวางกฎกติกาต่างๆหรือที่เราเรียกว่าระเบียบโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจการค้าการลงทุนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในมิติต่างๆนะครับแต่ว่าในช่วงเวลาสักทศวรรษที่ผ่านมาก็คือหลังกลางทศวรรษ2010เนี่ยนะครับ2015 2016เนี่ยเราเริ่มเห็นแล้วแหละว่าประเทศอื่นๆเองเขาก็ทยานขึ้นมาด้วยนะครับและการทยานขึ้นมามันดันมาเกิดพร้อมกับมันมีหลายๆเรื่องนะครับที่มากระแทกให้จุดดุลยภาพของโลกมันเปลี่ยนไปมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอการทําสงครามการค้าสงครามเทคโนโลยีนะครับการกระชากเปลี่ยนทางเทคโนโลยีหรือที่เรียกว่า disruptive technology ใช่ไหมครับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศนะครับมหาอำนาจอย่างเช่นจีนอย่างเช่นอินเดียเนี่ยก็โหขึ้นมามีบทบาทในโลกมากยิ่งขึ้นนะครับโลกก็มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงไปสู่ระเบียบโลกใหม่ที่เป็นโลกหลายครัวมากยิ่งขึ้นเราก็เลยคิดว่าเออน่าจะเอางานวิจัยที่ทํามานะครับเ,เนื้อหาที่สอนที่คณะเศรษฐศาสตร์ระดับระดับปริญญาตรีปริญญาโทเนี่ยแล้วก็เวลาที่ผมเองมีโอกาสได้ไปเขียนบทความในหน้าสื่อต่างๆหรือว่าไปสนทนาแลกเปลี่ยนกับสื่อต่างๆเนี่ยมารวมเล่มไว้สักเล่มหนึ่งนะครับก็เลยเป็นหนังสือเล่มนี้ออกมาครับชื่อว่าไทยในระเบียบโลกใหม่ครับครับอาจารย์ครับท่านทีทันใดที่ผู้อ่านเนี่ยเห็นชื่อเรื่องแล้วก็เห็นชื่อผู้เขียนเนี่ยอาจจะงงนิดหนึ่งว่าด้วยปกติแล้วระเบียบโลกใหม่เนี่ยน่าจะเป็นหัวข้อทางการเมืองรัฐศาสตร์ตะยี่แค่ใช่ไหมครับ,รบใช่ครับแต่ทําไมนักเศรษฐศาสตร์ต้องสนใจเรื่องนี้ด้วยล่ะครับเพราะว่าในอดีตเนี่ยเราอาจจะเคยได้ยินว่ามหาอำนาจเนี่ยนะครับเขาขยายอิทธิพลกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทหารความมั่นคงใช่ไหมครับอย่างเช่นช่วงที่ทําให้เกิดสงครามโลกครั้งที่1สงครามโลกครั้งที่2ที่มันเป็นผลมาจากการล่าอาณานิคมแล้วก็มีระเบียบโลกใหม่ขึ้นมาอย่างเช่นการจัดตั้งสันนิบาตชาติหรือว่าการจัดตั้งองค์การสหประชาชาติเบรตันวูดซิสเต็มอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วเสร็จแล้วเรื่องพวกนี้เนี่ยมันก็มีความท้าทายใหม่ขึ้นมาด้วยนะครับอย่างเช่นเรื่องของการขยายที่พลทางด้านอุดมการทางการเมืองเมื่อเราเข้าสู่โลกในยุคสงครามเย็นใช่ไหมครับที่มี2ขั้วชัดเจนเลยก็คือสังคมนิยมคอมมิวนิสต์กับขั้วหนึ่งที่ไม่ใช่สังคมนิยมคอมมิวนิสต์เพราะมันก็ดูจะเป็นหัวข้อทางด้านรัฐศาสตร์การเมืองความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแต่ว่าหลังทศวรรษพันเกเป็นต้นมาเนี่ยการขยายที่พ้นของมหาอำนาจมันเปลี่ยนรูปแบบไปจากขยายที่พ้นทางการทหารทางอุดมการทางการเมืองมาเป็นการขยาย
อิทธิพลทางด้านเศรษฐกิจขยายอิทธิพลทางด้านเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นบทบาทของวิชาเศรษฐศาสตร์เนี่ยแน่นอนเศรษฐศาสตร์ที่เราเรียนกันมาเองอย่างเดียวก็ไม่พอด้วยนะครับที่ที่โอทุกอย่างเป็นไปตามกลไกตลาดดีมานซัพพลายดูตัวเลขเกินดุลขาดดุล GDP อะไรอย่างเงี้ยมันเริ่มอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆในโลกไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันถ้าเราเอาจิ๊กซอหลายๆตัวทั้งเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่อาจารย์มีความเชี่ยวชาญใช่ไหมครับสังคมวัฒนธรรมภาษาที่คุณนัทมีความเชี่ยวชาญใช่ไหมครับเศรษฐศาสตร์ที่ผมมีความเชี่ยวชาญหรือว่าอาจารย์ท่านอื่นๆที่เราร่วมทํางานวิจัยกันมาไม่ว่าจะเป็นคนที่เชี่ยวชาญแอเรียต่างๆจีนโลกมุสลิมใช่ไหมครับญี่ปุ่นเกาหลีอย่างเงี้ยพอเอามารวมกันเป็นองค์ความรู้แบบสหสาขาวิชาเราสามารถที่จะทําความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของระเบียบโลกได้ดีมากยิ่งขึ้นก็เลยกลายเป็นที่มาของหนังสือเล่มนี้ครับอาจารย์ครับหนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์มติชนครับจัดพิมพ์เมื่อไหร่ครับอาจารย์เนี่ยครับก็เดี๋ยวจะเปิดตัวในช่วงงานสัปดาห์หนังสือนะครับสัปดาห์หนังสือปีนี้ก็มีวันที่12ถึงวันที่23ตุลาคมนะครับที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิจครับเพราะฉะนั้นถ้าใครยังไม่ได้มีโอกาสเข้าไปชมนะครับว่าตอนนี้ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิจโฉมใหม่ที่เราจะใช้รับผู้นำเอเปกเนี่ยโอ้โหสวยงามอลังการขนาดไหนก็นี่จะเป็นโอกาสที่ดีครับที่ได้ไปดูในงานสัปดาห์หนังสือก่อนนะครับครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าเรื่องหนังสือแบบนี้หลายๆคุณผู้ฟังอาจจะเคยอ่านที่เป็นผลงานของนักเขียนต่างประเทศอาจจะเคยอ่านอย่างเช่น The End of American World Order โดย Professor Amita Fashaya ใช่ไหมครับหรือว่า Destiny for War ใช่ไหมครับของอของ Professor Graham Allison นะครับหรือว่า The Principle นะครับ How Rise and Fall of the Nations ของ Ray Dalio อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่แน่นอนหนังสือแนวแนวนี้ที่มีบริบทของไทยมีเรื่องราวของประเทศไทยเรื่องราวของอาเซียนอยู่ในนั้นน่ะเอาเข้าจริงมันไม่มีอืมเพราะว่าท้ายที่สุดเนี่ยอ่านบางคนี่มันยังเยอะแยะแต่เอาเอามาใช้ไม่ได้เนี่ยกับประเทศเนี่ยอย่างนี้มันก็เสียดายอยู่นะนะครับผมก็เออจริงๆแล้ววันที่เราออกอากาศเนี่ยก็จะผ่านเวลาวันแรกของสำหรับหนังสือไปแล้วทีนี้คือก็อยากอยากจะถามด้วยคือที่ผ่านมาเนี่ยก็คือว่าอาจารย์ก็ไปยืนที่งานสำหรับหนังสือทีนี้อาจารย์จะต้องไปกี่ครั้งหรือว่าใครอยากจะไปไปแบบรับลายเซ็นอะไรจากอาจารย์ไหมมีไหมไม่ไหมเผื่อคนเขาจะไปรับลายเซ็นจริงๆวันที่เขาจัดไว้ให้ที่จะไปเซ็นลายเซ็นนี่คือวันที่13ตุลาเพราะว่าเขามองว่าเป็นวันหยุดนะครับก็ก็อาจจะผ่านมาแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวยังไงก็ตามผมเองกับอาจารย์สุรัตน์กับคุณนัทเองก็อยู่ที่จุฬาตลอดนะครับถ้าสมมติว่ามาได้อยากได้อะไรเซ็นมาได้มาฝากไว้ที่ศูนย์อินเดียศึกษาก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวผมมาเซ็นให้ตามให้ที่ว่านะครับคือคือหลังจากไอ้สัมดาห์หนังสือเสร็จแล้วเนี่ยผู้ฟังหลายคนเข้าไปไม่ได้ครับก็คือไปซื้อตามร้านได้ซื้อตามร้านหนังสือก็จะมีนะครับหรือว่าไม่งั้นก็สั่งออนไลน์นะครับสั่งออนไลน์ก็มติชนบุ๊กดอทคครับนะครับผมผมคิดว่าตรงนี้ท่านผู้ฟังครับเรื่องนี้สําคัญมากนะฮะนะฮะก็คือไทยในระเบียบโลกด้วยนะครับอาจารย์ปิติสีแสงนามเนี่ยเพราะว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยจะให้ข้อคิดอะไรหลายอย่างนะครับนะที่สําคัญมากๆเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนเราก็ต้องเปลี่ยนด้วยนะปรับยุทธศาสตร์ของเราด้วยเอาละครับขอกลับมาที่เรื่องของรายการปกินอากาศอินเดียวันนี้ก็คือเมื่อ IMF เนี่ยอาจารย์ครับได้ประกาศนะครับว่าต่อต่อจากนี้ไปเนี่ยอินเดียเขาขึ้นมาเป็นเบอร์ห้าแล้วนะที่สําคัญก็คือขึ้นไปเป็นเบอร์ห้าแล้วเบอร์ห้าตกมาเป็นเบอร์หกครับ
เบอร์ห้าก็คือสหราชนาจักรใช่ครับซึ่งค,คือเจ้าอาณานิคมเดิมเพราะฉะนั้นคนอินเดียหลายคนเนี่ยฉันไม่รู้แล้วล่ะที่มาที่ไปเป็นยังไงแต่ฉันผิวปากแล้วนะขนาดนี้ตอนเช้าตื่นมานี่ครับมีความสามารถยิ่งแปลงฟันและผิวปากนี่ด้วยนะก็คือเอาฟันปลอมออกมาอนะครับดีใจกันมากเลยเนี่ยอาจารย์ครับการประกาศนี้เขาดูกันยังไงล่ะครับจริงๆแล้วเวลาพูดถึงตัวเลข GDP เนี่ยนะครับวิธีการรวบรวมข้อมูลก็คือไปดูมูลค่าของสินค้าและบริการนะครับที่ผลิตขึ้นมาในเขตเศรษฐกิจเขตเศรษฐกิจหนึ่งนะครับแต่ต้องเข้าใจก่อนว่าถ้าเป็น GDP เลยเนี่ยก็จะเอาราคาสินค้ามูลค่าสินค้าและบริการที่วางจําหน่ายในท้องตลาดเนี่ยเข้ามารวมไว้นะครับในระยะเวลาหนึ่งหนึ่งส่วนใหญ่เวลาเทียบกันก็จะเป็นระยะเวลาหนึ่งปีนะครับเพราะฉะนั้นอย่างตัวเลขของกองทุนการเงินระหว่างประเทศที่ออกมาเนี่ยเป็นตัวเลขเศรษฐกิจในปี2022เพราะฉะนั้นก็จะมีการคาดการนะครับเก็บข้อมูลบางส่วนคาดการข้อมูลไปบางส่วนนะครับว่าตลอดทั้งปี2022เนี่ยมูลค่าผลผลิตมวลรวมภายในประเทศของแต่ละประเทศเนี่ยจะมีมูลค่าเท่าไหร่นะครับซึ่งถ้าเรียงตามลําดับแบบนี้เนี่ยนะครับตามการประกาศของ IMF จริงๆยังมีสํานักอื่นด้วยนะครับสาประชาชาติเองก็ทยอยออกนะครับแต่ว่าของสาประชาชาติเนี่ยจอกช้านิดนึงตอนนี้ตัวเลขล่าสุดของสาประชาชาติคือ2020อีกสำนักหนึ่งคือธนาคารโลกเวอร์แบงตัวเลขล่าสุดของธนาคารโลกก็ยังเป็นปี2021อยู่นะครับแต่ว่าของ IMF เนี่ยเนื่องจากเขาต้องดูแลเรื่องของตลาดเงินตลาดการเคลื่อนไหวทางด้านเงินตราซึ่งมันผลพันผวนแล้วก็รุนแรงมากดังนั้นการโปรเจกต์ไปข้างหน้าเนี่ยจะมีความสำคัญในขณะที่ของ United Nations เนี่ยเขาดูข้อมูลย้อนหลังเพื่อข้อมูลทุกอย่างเนี่ยมันเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วเพื่อใช้ในการเป็นฐานข้อมูลที่เก็บเป็นอาคายต่อไปในขณะที่ธนาคารโลกเองก็จะใหม่กว่าอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ดูตัวเลขล่าสุดของ IMF เป็นหลักนะครับ IMF เนี่ยถ้าอันดับหนึ่งของโลกเศรษฐกิจของโลกตอนนี้คือสหรัฐอเมริกานะครับอยู่ที่25ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเอาตัวเลขประมาณนะครับอันดับ2จีนนะครับยีล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับอันดับ3กับอันดับ4เนี่ยขี่กันมากอยู่ที่ประมาณ4ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐผัดกันขึ้นผัดกันลงระหว่างญี่ปุ่นกับเยอรมนีนะครับแล้วก็อันดับ5อันดับ6เนี่ยนะครับก็อินเดียตอนนี้ตัวเลขของ IMF อยู่ที่ประมาณ 3.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในขณะที่สหรัฐอาณาจักรอยู่ที่ 3.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐก็ไม่ห่างกันเยอะก็ไม่ได้ห่างกันเยอะนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วอันนี้นักบัญชีชอบดูถ้านักเศรษฐศาสตร์ดูเขาจะไม่ดู GDP เพราะว่าเขามองว่าเงินในแต่ละประเทศค่าครองชีพในแต่ละประเทศเนี่ยมันมีค่าไม่เท่ากันคุณผู้ฟังลองนึกภาพนะครับว่าถ้าผมมีเงินพันหนึ่งใช้ในประเทศไทยหนึ่งพันบาทเนี่ยเอาหนึ่งพันบาทนี้ซื้อของในประเทศไทยก็อาจจะได้ของมาสักตะกร้าหนึ่งถ้าเอาหนึ่งพันบาทนี้ไปซื้อของในยุโรปคุณอาจจะได้ตะกร้าเล็กลงเพราะว่าของมันน้อยลงเนื่องจากค่าครองชีพที่มันเขาสูงถูกต้องไหมครับแต่แน่นอนถ้าเกิดว่าคุณไปซื้อของในอีกบางประเทศเนี่ยคุณอาจจะได้ตะกร้าที่มีของเยอะมากกว่านี้ก็ได้เพราะว่าเงินเฟอ้อไม่เหมือนกันอัตราแลกเปลี่ยนเป็นคนละค่ากันค่าครองชีพที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเวลานักเศรษฐศาสตร์เปรียบเทียบระหว่างประเทศเนี่ยเขาจะเอาค่าของ GDP ที่เมื่อกี้รายงานไปเนี่ยมาปรับเขาเรียกว่า purchasing power parity ทําให้อํานาจซื้อของเงินมันเท่าเทียมกันซะก่อนเขาเรียกตัวย่อว่า GDP PPP ถ้าเป็น GDP PPP เนี่ยอย่าว่าแต่แปลงฟันแล้วผิวปากได้เลยครับดำน้ำอยู่ยังผิวปากได้เลยสำหรับคนอินเดียนะครับเพราะว่าถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยอันดับหนึ่งของโลกจะกลายเป็นจีนแทนจีนเนี่ยจะขึ้นมาเมื่อเปรียบเทียบค่าเงินแล้วนะครับแล้วทำให้กลับมาเป็นค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ย
จีนจะมี GDP อยู่ที่30ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาตกลงมาเป็นอันดับสองที่25ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในขณะที่อินเดียซึ่งแน่นอนอินเดียเนี่ยหลายๆพื้นที่เองค่าครองชีพมันไม่ได้สูงขนาดนั้นถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเงินพันบาทที่อินเดียเนี่ยอาจจะซื้อของได้เยอะกว่าพันบาทที่ประเทศไทยแล้วก็เยอะกว่าที่จีนเยอะกว่าที่อินเดียเยอะเยอะกว่าที่อเมริกาเยอะเพราะฉะนั้นถ้าดูแบบ GDP adjusted for purchasing power parity เนี่ยอินเดียขึ้นมาเป็นเศรษฐกิจใหญ่เบอร์สามของโลกนะครับอยู่ที่มูลค่าประมาณเกือบเกือบสิบสองล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับแล้วก็แซงญี่ปุ่นแซงเยอรมันด้วยอย่างนี้สหรัฐสนจักจะไม่ตกเลยอาจารย์เพราะว่าของเขาอย่างนั้นก็เขาไปอยู่อันดับแปดเลยครับครับผมครับเพราะว่าเพราะว่าแน่นอนคือคืออย่างอย่างสหรัฐสนจักเนี่ยถ้า GDP ที่เป็นตัวเงินปกติที่ไม่ได้มีการปรับค่าเสมอภาคเนี่ยมันอยู่ประมาณ 3.1 3.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐถูกไหมครับแต่พอปรับค่าเสมอภาคก็ขึ้นมาเป็นแค่ 3.7 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นเองเพราะว่าค่าครองชีพอย่างที่เมื่อกี้คุณนัทบอกในสหรัฐมันสูงมากแล้วมันมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะเมื่อมีความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับพันธมิตรนาโต้ถูกไหมครับครับครับอาจารย์ครับก็คือพูดง่ายๆว่าตัว GDP เนี่ยมันก็บอกอะไรเราได้บางอย่างแต่ก็บอกอะไรเราไม่ได้หลายอย่างด้วยเหมือนกันใช่ใช,ใช่มันเป็นแค่ตัววัดในเชิงปริมาณปริมาณเพราะฉะนั้นมันไม่ได้บอกคุณภาพเลยถูกต้องไหมครับมันไม่ได้บอกว่าโอ้ครอบครัวมันแตกแยกหรือเปล่าแม่เลี้ยงดูลูกอย่างดีหรือเปล่าสิ่งแวดล้อมพังไหมสิ่งแวดล้อมพังไหมคุณภาพชีวิตดีแค่ไหนถูกต้องใช่ครับเพราะฉะนั้นมันมีต้องมีตัวแปรอื่นๆที่เรามาประกอบกันอีกหลายๆตัวอาจารย์ครับในขณะเดียวกันเนี่ยมันมีเรื่องของจํานวนประชากรด้วยเพราะว่าจีนกับอินเดียเนี่ยก็มีประชากรที่ค่อนข้างเยอะด้วยใช่ถูกไหมฮะใช่ตรงนี้เนี่ยชาวอินเดียที่ตื่นเต้นเนี่ยนะฮะผมเข้าใจว่ามีข่าวดีครับแต่ในขณะเดียวกันมันก็ยังไม่เต็มที่ใช่ไหมครับถูกใช่เพราะว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยพอเราเอา GDP มาเป็นตัวตั้งแล้วหารด้วยจํานวนประชากรและได้คอนเซปต์ที่เรียกว่า GDP per capita หรือว่ารายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีเข้าไปเนี่ยอันนี้อินเดียจะตกลงมาเยอะใช่ไหมครับเพราะว่าตัวหารมันใหญ่ม,มันจะกลายเป็นว่าประเทศที่รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีสูงสุดในโลกเนี่ยนะครับกลายเป็นประเทศในยุโรปซะเยอะเพราะประเทศกลุ่มนี้ GDP ใหญ่และประชากรน้อยลักเซมเบิร์กเนี่ยรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีอันดับหนึ่งของโลกอยู่ที่1นึ0 0 0สาหมันดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีนะครับ wow. ในขณะที่สหรัฐอเมริกาเองตกลงมาเป็นเบอร์แปอยู่ที่ประมาณสัก 75,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีประเทศไทยเราเองนะครับถ้าดูทางด้านรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีแบบนี้เนี่ยของเราจะตกมาอยู่ที่ประมาณสัก 8,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีนะครับของประเทศไทยเราเองก็อยู่ที่ 7,500 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีอันดับ89นะครับแต่ถ้ากลับไปดู GDP อย่างเดิมเมื่อกี้เนี้ยเราอยู่อันดับ25เห็นไหมครับเพราะว่าตัวหารเราเยอะแล้วก็ในกรณีของอินเดียเองเนี่ยซึ่งตัวหารค่อนข้างที่จะเยอะเป็นพิเศษนะครับของอินเดียเนี่ยพอพอคิดออกมาแล้วอินเดียจะอยู่ที่อันดับประมาณสัก140ถึง143ของโลกนะครับแล้วก็รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 2,500 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีเท่านั้นนะครับแต่ยังไงก็ตาม 2,500 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีเนี่ยถ้าเทียบกันในเวทีโลกเนี่ยก็ถือว่าอินเดียอยู่ในประเทศรายได้ปานกลางนะครับครับครับอาจารย์อีกส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่าการนับตัวเลขแบบนี้มันอาจจะคาดเคลื่อนได้ก็เพราะว่าในประเทศอินเดียเนี่ยยังมีความแตกต่างจากประเทศจีนนะในแง่ที่ว่าอาจารย์ครับวิถีการเก็บภาษีเก็บเงินรายได้ที่เราประกาศให้รัฐทราบหรือไม่ทราบในอินเดียเนี่ยยังค่อนข้างที่จะพูดง่ายๆว่าไอ้ภาคที่มันไม่ใช่เป็นทางการเนี่ย
มันมันมีมาก่อนที่จะมีรัฐชาติด้วยซ้ำนะจ๊ะใช่ครับเพราะฉะนั้นแล้วตัวเลขแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการอาจจะประเมินค่าตามไปหรือเปล่าใช่เป็นตัวเลขที่ underestimate แน่นอนนะครับเพราะว่าพวกเราเองที่เดินทางไปอินเดียอยู่บ่อยๆเนี่ยเราจะรู้แหละว่าอย่าว่าแต่ตัวเลข GDP เลยตัวเลขจํานวนประชากรที่แน่ๆของประเทศอินเดียเนี่ยเพอๆเราก็อาจจะไม่ทราบด้วยซ้ําถูกต้องไหมครับเพราะว่าเพราะว่าเราก็เห็นคนจํานวนมากที่เขาก็ไม่ได้มีมีถิ่นที่อยู่ชัดเจนเพอๆอาจจะอยู่นอกระบบของการลงทะเบียนด้วยซ้ําถูกต้องไหมครับตรงนี้เนี่ยก็ยังเป็นปัญหาที่ทําให้หลายๆตัวเลขของบางประเทศเนี่ยมันมันมันมีมันมีมันมีความคาดเคลื่อนจากความเป็นจริงอยู่นะครับแล้วก็แน่นอนมันยังมีปัจจัยอื่นอีกนะอย่างเช่นเรื่องของสภาวะภูมิประเทศสภาวะภูมิอากาศความจนในแต่ละประเทศไม่เท่ากันใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าคุณอยู่ในเขตที่เป็นเขตหนาวมากๆอย่างเงี้ยรายได้ที่เป็นขั้นต่ำที่คุณเรียกว่าเส้นขีดความยากจนเนี่ยอาจจะต้องสูงเพราะคุณต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในเรื่องของเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มถิ่นที่อยู่อาศัยที่จะต่อต้านอากาศหนาวถูกต้องใช่ครับในขณะที่ถ้าเป็นอย่างประเทศไทยอย่างเงี้ยเส้นขีดความยากจนเองก็อาจจะต่ํากว่าได้เพราะว่าเราเองอยู่กลางแจ้งได้ถูกต้องไหมครับมันไม่ได้หนาวจัดเกินไปร้อนจัดเกินไปเรายังสามารถดํารงชีวิตอยู่ได้ลักษณะแบบนี้ก็เกิดขึ้นแต่ว่าถ้าไปดูข้อมูลเชิงคุณภาพแบบนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราเห็นแล้วก็ต้องชื่นชมอินเดียอย่างยิ่งด้วยอย่างหนึ่งก็คือจํานวนตัวเลขคนยากจนที่อยู่ใต้เส้นขีดความยากจนเนี่ยมันลดต่ําลงมาเรื่อยๆอย่างมีนัยสําคัญตลอดช่วงเวลา5 6 0ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังการปฏิรูปเศรษฐกิจอินเดียในช่วงต้นทศวรรษ1990ใช่ไหมครับอย่างเมื่อกี้เพลงที่อาจารย์สุรัตน์เปิดเป็นช่วง1990เหมือนกันช่วงนั้นเองไม่ใช่แค่เฉพาะเศรษฐกิจหรอกที่อินเดียพยายามที่จะสแสวงหาแนวทางเศรษฐกิจใหม่ของอินเดียจากความคิดชุดสังคมนิยมที่ใช้กันมาตั้งแต่ยุคข,ของยวหาราเนรูถูกต้องไหมครับแล้วก็เริ่มตั้งคําถามเยอะๆเลยในช่วงของอินทิราคานทีแล้วก็ในที่สุดพอถึงมานโมฮันซิงก็ประกาศปฏิรูปเศรษฐกิจใช่ไหมครับเรื่องตัวตนของความเป็นคนอินเดียด้วยก็เช่นเดียวกันถูกต้องไหมครับในหนังในสื่อต่างๆเนี่ยมันก็สะท้อนชัดเจนว่าโอ้พอถึงช่วง1990เนี่ยดารายุคใหม่ๆวิธีการสร้างหนังบอลิวูดยุคใหม่ๆที่สะท้อนความคิดของคนอินเดียเนี่ยมันก็เปลี่ยนวิธีไปด้วยเช่นเดียวกันครับคืออาจารย์ครับเวลาเราเนี่ยมันเหลือน้อยจริงๆแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยผมคิดว่าส่วนท้ายของรายการสิ่งหนึ่งที่เราพยายามทํากันมาโดยตลอดนะคุณนัทก็คือว่าเราอยากจะให้คนไทยเนี่ยตระหนักอยู่เสมอว่าโลกมันเปลี่ยนแล้วเราจะต้องปรับเปลี่ยนตัวเองยังไงนะครับคราวนี้อาจารย์ครับจุดแข็งของอินเดียทางเศรษฐกิจที่ดูจะโดดเด่นไม่เหมือนใครเลยเนี่ยถ้าอาจารย์พอสรุปสั้นๆได้ไหมครับว่ามันมีอะไรบ้างอะครับอย่างแรกสุดคืออินเดียคือตลาดขนาดใหญ่พันสี่ร้อยล้านประชากรถูกต้องไหมครับและพันสี่ร้อยล้านประชากรเนี่ยมีคนอยู่ใต้เส้นขีดความยากจนไม่ถึง 20% นะครับเพราะนั้นเรากําลังพูดถึงคนยากจนประมาณ300ล้านแต่คนชนชั้นกลางจนถึงอัครมหาเศรษฐีเนี่ยรวมรวมพันหนึ่งร้อยล้านซึ่งใหญ่กว่ายุโรปรวมกันทั้งหมดด้วยซ้ํานะครับท่านั้นยังไม่พอมันยังเป็นตลาดที่โตอย่างต่อเนื่องปี2021ที่เศรษฐกิจโลกมันซึมซึมเนี่ยอินเดียโต 8.3% ปีนี้อินเดียน่าจะโตได้ 7% ตลอด20ปีที่ผ่านมาอินเดียโตต่อเนื่องเกิน 6-7% อย่างต่อเนื่องนะครับเท่านั้นยังไม่พอเรายังพูดถึงทรัพยากรบุคคลที่หลากหลายตั้งแต่อันสกิลเลเบอร์ไร้ความชำนาญไร้ความรู้ไปจนถึงระดับโอ้โหวิศวกร
อาวกาศอย่างเงี้ยก็เจอได้ในอินเดียใช่ไหมครับทรัพยากรที่หลากหลายเพราะมีสภาวะภูมิประเทศที่แตกต่างมากตั้งแต่หนาวแบบฮิมาลายลงไปจนถึงชายฝั่งทะเลถูกต้องไหมครับและความสัมพันธ์อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นโอกาสของเราด้วยก็คือเรารู้อะครับว่าเขาชอบอะไรกินอะไรใช้อะไรเพราะสังคมวัฒนธรรมเราใกล้กันระยะทางเดินทางจากประเทศไทยไปจุดสําคัญสําคัญในอินเดียเนี่ยไม่เกิน4ชั่วโมงถึงละนะครับแค่ข้ามอ่าวเบงกอลเพราะฉะนั้นความที่เรามีความใกล้ชิดกันในเรื่องของภาษาวัฒนธรรมศาสนาทําให้เรารู้ว่าเขาอยากกินอะไรอยากใช้อะไรระดับการพัฒนาการทางเศรษฐกิจที่เขาคล้ายๆเราในอดีตทําให้เราเข้าสู่ตลาดได้ง่ายขึ้นครับครับเสียดายจังเลยจริงๆผมคิดว่าอาจารย์ปิติเนี่ยมีอะไรจะพูดอีกเยอะนะแต่ผมพยายามส่งซิกให้ท่านว่าไม่ได้แล้วเวลาของเราจบลงแล้วนะครับวันนี้เราทั้ง3คนต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับไปกินอากาศอินเดียรายการวิทยุเกี่ยวกับอินเดียในด้านต่างๆเพื่อรู้และเข้าใจอินเดียทุกวันเสาร์เวลา10นาฬิกา30นาทีทางวิทยุจุฬา 101.5 FM พบกับสุรัตโหราชัยกุลและนัทวัชรคิรินผู้เชี่ยวชาญด้านอินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย